0: Ben je klaar met werken met Excel, pdfjes, post-its en volle mailboxen? En is het inzicht krijgen in alle informatie rondom jouw project een draak van een klus? Ga dan eens met Clearly op avontuur. Het online samenwerkingsplatform voor projecten in de leefomgeving en de unieke combinatie van projectmanagement tools en alle visuele informatie op de kaart. En dat op één plek. Het is eigenlijk iets wat je gewoon zou moeten zien. Gelukkig geeft Casper van Future Insight je graag een demonstratie. En die draak, die zie je daarna nooit meer terug. Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en vandaag ben ik op bezoek bij Maarten Otto. Welkom Maarten. Ja, dankjewel. Wil je wat meer over jezelf vertellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Maart Otto. Ik ben uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Aleander netwerkbedrijf. Uh, actief is in uh, zes provincies. Uh, Gelderland, uh, Flevoland, Friesland, Noord-Holland, uh, een deel van Zuid-Holland. En ook nog uh, een paar straten in de provincie Utrecht.
0: Ja, ja, ja. Dat, uh, wat is dat voor verhaal... Uh? <laughs>
1: Ja, er was, er was blijkbaar ooit ergens een gemeentelijke herindeling geweest... waardoor uh, dat stukje uh, bij uh, de provincie Utrecht is gaan horen. Maar dat netwerk, ja, dat zat gewoon vast aan ons netwerk. Dus dat, uh, dat onderhouden wij nog steeds.
0: Ja, nou, ik denk dat je daarmee altijd lekker binnenkomt op borrels als je dat... Uh... Het
1: is altijd leuk praatje.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Altijd dezelfde grapjes ook of niet?
1: Uh, nou ja, dat is wel een van de leuke, uh, leuke vragen die je kan beantwoorden. Over, goh, doe eens even een leuk weetje. Ja. Uh, dus net als dat je bijvoorbeeld uh, hoeveel kilometer elektriciteitsnet hebben wij uh, oh, in de hoeveel? grond? Ja, ongeveer 90.000 kilometer. Zo. Dus twee keer de wereld rond.
0: Zo. Nice. Ja. Nice. Hey, en als ik dan even een heel soepel bruggetje mag maken, wat ik ook een heel leuk weetje vind, ja. is dat jij je carrière ooit begonnen bent als omgevingsmanager. Zeker. Wij kennen elkaar van Project A4 Delft Schiedam. En uh, nou, alle twee dus een compleet andere richting opgegaan. Hoe ben jij vanuit je rol van omgevingsmanager... gegroeid naar ja, de CEO van uh, Alliander?
1: Um, ja, dat is eigenlijk best een, een, even een verhaal. Hè. Dat, is, uh, dat is niet zomaar gegaan. Dus ik, ik werkte bij Twijn Gudde. Daar was ik vooral op actief uh, een beetje in de driehoek... van bestuurskundige, veranderkundige, organisatiekundige vraagstukken. Een van de opdrachten die ik deed... was dus uh, de omgevingsmanagement van de A4 Delftschiedam... Um, en nou, daar heb ik veel in gedaan. Op een gegeven moment dacht ik: ik wil uh, uh, een volgende stap zetten, meer leren. Uh, ook uh, wat kijken. Dus toen ben ik naar een ander bureau gegaan, dat heet Ten Haven Change Management. Daar was ik vooral actief om uh, organisaties te helpen bij uh, twee kernvragen. Namelijk: doen we de goede dingen en doen we die dingen dan goed? Uh, en uh, dat was. Mooi en eervol werk, zowel bij Twijntse Gudde als bij uh, Ten Haven. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, goh, heb ik dit dan wel eens zelf gedaan? Want ik was natuurlijk altijd adviseur of werd ingehuurd. Ja. Nou, het antwoord op die vraag was nee. Dacht ik misschien moet ik daar wat aan gaan doen. Uh, dus toen ben ik gaan zoeken naar een plek waar dat kon. En ik wilde graag uh, werken op een plek waar uh, je ook uh, nou, werkte aan de grote transitie. Uh, waar je uh, van maatschappelijke betekenis was. En waar ik ook wat kon met mijn achtergrond. Nou, solliciteerd. Ik kwam ik bij Liander te werken. Daar werd ik manager strategie en omgeving. Uh, en was ik onder andere verantwoordelijk... voor het strategisch omgevingsmanagement... wat wij uh, te doen hadden of hebben... Uh, in de contacten met bijvoorbeeld gemeenten... maar ook uh, met provincies... met wij, wie, wie we natuurlijk veel uh, afspraken moeten maken... over hoe ziet het energiesysteem er nu en in de toekomst uit... en wat gaat er dan uh, aankomen... wat hebben wij daarvoor te doen. Um, leuk. Nou, ja, zeker leuk. En dat heb ik dus nou, iets meer dan anderhalf jaar gedaan... Uh, toen werd ik uh, gevraagd om, uh, of, nou toen ging ik uh, onder andere vanuit rol uh, meewerken aan uh, de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Uh, in, vooral in de voorbereiding daarvan. Dus uh, wat
0: uh, meer was, op strategisch dus, niveau. Toen werd het
1: allemaal iets strategischer. Dat was leuk en uh, dat ging ook goed. Toen uh, ben ik vanuit daar ben ik directeur Corporate, uh, Corporate and Social Affairs geworden. Uh, uh, daarmee werd ik ook verantwoordelijk voor de strategische stakeholdercontacten. Met de ACM, met de EZK, met de Binnenlandse Zaken, met de ministeries, met de Kamer, met de aandeelhouders. Uh, en dat heb ik uh, ruim anderhalf jaar gedaan. En toen werd ik uh, door de commissaris gevraagd of ik uh, voorzitter van de Raad van Bestuur wil worden.
0: Ja, ga voor. Ja. ja, we hadden het er net al even over, maar uh, ja, ja, je bent nog geen veertig. Ik vind dat ja. wel een hele, hele toffe stap. Uh.
1: Ja, ik klopt dat ik, ik ben 38 en uh, ik realiseer me dat niet zo vaak. Uh, ik ben eigenlijk al, uh, bij Twijns Gudde hebben ze mij al geleerd uh, dat het gaat in het slecht Nederlands over maturity beyond the age. Mm. Uh, en dus heel erg gaat over je werk goed doen, blijven ontwikkelen. Uh, blijven verbreden. Nou, dat, doe ik. dat heb ik altijd gedaan, dat doe ik nog steeds.
0: Leuk, ik denk ook dat het goed is voor Nederland als niet alle CEO's uh, eh, blanke mannen in van uh, 50 plus zijn. Maar ook hè, als je daar wat diversiteit in hebt. Dus uh, ik, uh, ik vind dat gewoon heel tof om te zien hoe je dat doet. En uh, nou, dat je op die plek zit. Leuk. Maar uh, uh, ja, we zijn dus begonnen echt in de, in de praktische projecten. Uh, en waar ik dan wel benieuwd naar ben, die ervaring die neem je toch mee in je rol ook van CEO. Ondanks dat je nu op een wat strategischer niveau praat. Maar hoe merk je, hoe gebruik je die ervaring vanuit je uh, projecten met omgeving daarin?
1: Ja, ik, ik denk dat ik dan iets moet zeggen over uh, de opdracht van mijn organisatie. En dan ja. vervolgens, wat doet dat nou met mijn rol? En dan ja. iets over en hoe gebruik ik dat dan? Oké, okay, ja, Past het zeg maar ben ik goed, bij? goed in, uh, in de goede context. In de goede ja. perspectief. Dus, dus Alliander is een, een netwerkbedrijf. Uh, wij zorgen ervoor dat uh, het energiesysteem, uh, energie, energiesysteem uh, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Onder gelijke condities voor iedereen. Nu en in de toekomst. Dus als je het een beetje huiselijk zegt. Dan moeten we moeten ervoor zorgen dat het licht aangaat. Dat je huis warm is. Dat het bedrijf draait. Uh, ja. En dat het dat ook blijft doen. Dat is een grote opgave, want uh, dus de, dus ik denk dat de meeste mensen wel gehoord hebben over de energietransitie. Mm -hmm. uh, door de economische groei, door de digitalisering, de komst van datacenters, maar ook door de verduurzaming uh, van industrie en mobiliteit en gebouwde omgeving, uh, neemt de vraag naar elektriciteit en ook de aanbod van elektriciteit door duurzame opwerk enorm toe. Uh, en dat moeten wij accommoderen op ons net. Hè? Dat moet simpel gezegd moet van A naar B kunnen. Uh, nou, dat betekent, of dat vraagt van ons, dat wij echt veel meer werk maken. Uh, dat we sneller reageren op ontwikkelingen. En dat we samen met onze partners het energiesysteem van de toekomst maken. En daar zit voor mij direct in omsloten... dat wij dus samen met onze omgeving iets voor elkaar moeten krijgen. En volgens mij is dat de essentie van omgevingsmanagement. Dus uh, het werken aan een collectief systeem, wat wij doen... impliceert voor mij al dat er wederzijds afhankelijkheid is... en een langdurige relatie... En dat impliceert voor mij weer... hé, hier hebben we wat te doen met omgevingsmanagement. Nou, dat zie ik ook terug in mijn rol als CEO. Uh, uh, want als ik werk aan onze opgave... ben ik eigenlijk de hele dag bezig met duurzame relaties maken. Ja. Omdat ik weet dat we die nodig hebben. Nou, dan... En ook
0: dus dat is kennis ophalen bij je stakeholders?
1: Ja, dus dat is... En uh, eigenlijk in het speelveld van al die afhankelijkheden zorgen dat wij uh, dingen agenderen over wat we denken dat er moet gebeuren. Dat we inzichten en uh, uh, ontwikkelingen ophalen inderdaad bij stakeholders over hoe zij kijken naar vraagstukken. Maar ook over wat zij te doen hebben of waar ze zich zorgen over maken. Uh, ook dat ik soms moet, uh, mijn eigen organisatie moet uh, beschermen, zodat we focus kunnen houden op wat wij te doen hebben. Hè. Dus dan moet ja, je ik juist al, al die dingen juist buiten de deur houden. Mm -hmm. En uh, ervoor zorgen dat we de context uh, waar wij in werken, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, ook beïnvloeden door te laten zien, goh, dit is wat er nodig is. Het
0: uh, is meer een vorm van lobbyen. Uh,
1: ja, dus dat zit tegen lobbyen en publieke affairs aan. En voor uh -huh. mij zit dat allemaal in dezelfde bak van, hey, we hebben iets te doen met onze omgeving, in de interactie met in onze omgeving. Nou, en daar gebruik ik dus ook heel veel inzichten en, uh, en ervaring die ik heb opgedaan in dat werk als omgevingsmanager. Ja, dus dat werken met... Uh, een goede analyse... en een diagnose over wat is er nou nodig. Uh, en uh, dan komen de afkortingen... moet ik even bedenken of ze het nog weten. Dus de, de, de BATNA en de ANNA... en de joint fact-finding. Ja.
0: Best next alternative... Ja.
1: Ja, dus best alternative to the negotiated agreement. Nou,
0: volgens mij zit je er nog aardig in. volgens mij. En, ja, ja.
1: en Anna is altijd nagaan, nooit, nooit aannemen. aannemen ja. en, en joint fact-finding is eigenlijk een, vooral een proces maken... waarbij niet de één zegt, ik heb een onderzoek gedaan, kijk maar. Maar dat je met, ja. met z'n tweeën zegt, hé, hey, we doen samen een onderzoek. We zijn samen op en dan committeren we ons ook aan de uitkomsten. Uh, nou ja, dus dat soort dingen die gebruik ik nog heel veel. Wat me enorm brengt is dat je als omgevingsmanager uh, processen leert doorzien. Dus niet alleen maar of, uh, denk, nadenkt over wat is de eerst volgende stap. Mm -hmm. Maar ook, nou, als, stel nou dat we die stap hebben gedaan en het lukt. Wat doen we dan daarna? Mm -hmm. uh, uh, dat je, en uh, tenminste dat zit ook heel erg in mijn opleiding als omgevingsmanager. En ik zie dat bij veel omgevingsmanagers. Dat je ook leert om, om, om uh, zeg maar, waardevrij met mensen te spreken. Uh, dus de, uh, je hebt goed... Begrepen eigenbelang, want je bent er niet voor niks. Hè? Je bent ook resultaatgericht, want we doen dat zeg maar, om iets voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd ben je ook goed in het, ja, noem het maar, onbevangen ontmoeten, zodat je echt leert kijken naar hey, hoe zit een ander hier nou in en wat hebben we dan samen op te lossen, zodat je naar die win-win uh, 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 kan. Of volgens mij heet het dan in het jargon de taart groter maken.
0: <laughs> <laughs> hè? Dus, ja, de, ja.
1: Hè? dus daar moet je volgens mij dan heen. Uh, en tenslotte, niet onbelangrijk. Uh, is dat je als omgevingsmanager ook enorm uh, ontwikkelt in je gesprekstechnieken. En nou ja, ik heb best wel veel te praten in mijn werk. Dat en daar, uh, kan en, ik mezelf
0: voorstellen. En daar
1: helpen, zeg maar, dus die, dat brede palet aan gesprekstechnieken helpt enorm.
0: Leuk. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Um, ja, dus ik maak nu een, uh, een ronde langs uh, veel aandeelhouders... omdat wij bezig zijn met het sterken van ons eigen vermogen... Mm -hmm. Uh, nou, dat is een spannend traject. Hè? We doen echt een beroep op onze aandeelhouders... om, uh, om, om, een, uh, om onze lening uh, te verstrekken. Uh, nou, daar moet iedereen goed zijn eigen afwegingen maken. Nou, dat betekent ook dat we op verschillende plekken... informatiebijeenkomsten houden. Nou, daar krijgen we een, een, een keur aan vragen. Uh -huh. En ik moet toch ook nog wel vaak denken... aan die bewonersbijeenkomsten... bij de A4 Delfschiedam. Ja. Waar, waar, waar ik dan ook stond om de antwoorden te geven. Ja. Uh, en dan, nou ja... Uh, dat het af en toe ook echt best wel even scherp werd. Niet onterecht, maar wel scherp. Ja, en daar dan zeg maar, goed op reageren. En dan ook uh, blijven zien dat het niet over mij gaat, maar wel over het vraagstuk dat voor ligt. Uh, en ook met, uh, met voldoende compassie blijven kijken naar uh, wat is nou het belang van de ander. Ja, dat zijn wel dingen die ik echt heb geleerd als omgevingsmanager. En nu nog steeds ja. gebruik.
0: Ja, want wat ik dan wel even interessant vind om de link te trekken, maar bij de A4 delft -Schiedam werd het echt wel heel persoonlijk inderdaad. Mensen voelden zich aangetast in hun leefomgeving. Ik denk dat aandeelhouders zich wat minder persoonlijk uh, aangevallen voelen of wat minder in een persoonlijke leefomgeving.
1: Nou, wat je denk ik ziet is dat uh, onze aandeelhouders, dat zijn gemeenten en provincies. Dus we houden die bijeenkomst ook voor gemeenteraden en okay. voor uh, provinciale staten. Um, worden nou, die ook filijn? Uh, nou, die zijn ook wel scherp op... Hé, hey, uh, uh, wij gaan nu uh, geld van ons aan jullie lenen. Nou, daar krijgen ze natuurlijk rendementen op. Hè. Dus als je er bedrijfs-economisch naar kijkt... dan is het, hebben we echt wel een mooie, mooi voorstel gedaan. Maar zij moeten wel ook de afweging maken. Oké, okay, wat doet dit nou voor ons? En ze weten hoe groot de opgave is. Uh, dat er veel moet worden geïnvesteerd in de elektriciteitsnetten. Vooral in de elektriciteitsnetten. Nou, daar... Gaan zij ook. Uh, uh, daar hebben ze ook baat bij. Uh, maar ze zijn natuurlijk ook wel uh, scherp. Op God doet al dan de goede dingen. Uh, is dit dan de enige manier? Had het niet op een andere manier gekund? Nou, dat, dat, lijkt wordt me een
0: gezonde kritische blik dus als ik het gezond, zo hoor.
1: Gezond kritisch, ja. Zeker. Ja,
0: ja leuk. Hé, hey, ja, het lijkt alweer alsof uh, de, de tijd er alweer bijna op zit. Uh, die, uh, die vliegt voorbij. Heb je dingen die je mee zou willen geven aan omgevingsmanagers? Die uh, vanuit jouw rol...
1: Nou, er zijn twee dingen waar ik, waar ik zelf echt van overtuigd ben. En uh, die, ook, uh, dus die gaan mij na aan het hart, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Uh, en die zou ik graag willen, willen delen. Dus uh, uh, ten eerste is, uh, in het slecht Nederlands, uh, maar uh, omgevingsmanagement is here to stay. Ja. Uh, ja. Uh, dus, dus, dus als je kijkt naar de maatschappij waar we in zitten. En, en naar de fragmentatie, naar de individualisering, naar de decentralisatie, naar de, decentralisatie, naar de polarisatie. Uh, en de grote transities waar we voor staan, dus de energietransitie, uh, uh, stikstof, woningbouw, zorg, uh, mobiliteit, uh, klimaat. Al die grote vraagstukken, daar moeten we dingen voor elkaar krijgen. En uh, voor mij staat omgevingsmanagement uh, ook echt voor iets voor elkaar krijgen. Niet alleen maar kijken naar proces, ook naar inhoud, ook naar resultaat, uh, maar wel ervoor zorgen dat dat je het met elkaar kan doen. Dus de samenleving en de overheid kunnen die grote vraagstukken niet alleen oplossen. Dus het verbinden van de markt, van het maatschappelijk middenveld... van overheden, van burgers, van andere belanghebbenden... Ja, daar kan, en ik denk zal, eh, omgevingsmanagement een superbelangrijke rol in spelen.
0: Ja, leuk dat je dat zegt, want meestal zie je bij omgevingsmanagement... voor mijn gevoel alleen de kosten die het met zich meebrengt, maar de baten... Die zijn af en toe wat, uh, ja, die zijn wat lastiger soms uit te drukken in, uh, in geld... waar toch vaak op gestuurd wordt.
1: Ja, zeker. En ik denk dat hier, dat is meteen ook een mooi brugje naar mijn tweede punt... dat hier ook wel een opdracht ligt voor omgevingsmanagers. En dat is namelijk om omgevingsmanagement te, te zien... en te ontwikkelen als een vak, als een ambacht. Mm -hmm. Dus het, het is niet iets wat iedereen zomaar kan. En nee. dat vraagt dat je zeg maar expliciet bent over wat je doet. Dat je dat ook... Uh, uh, dat je dat valideert. Dat je daarop reflecteert. Dat je, dat je het methodiseert. Zodat je echt kan gaan overdragen. Hey, maar Dit is waarom we dit doen. En, uh, en daar ook, uh, daarmee dus ook professionaliseert. Zodat je uh, kan laten zien. Dit is de waarde die wij creëren. Zo krijg je dus dingen voor elkaar. Uh, maar ook dat je. Uh, en dat vraagt er al denk ik wat iets. Hè? Maar ook dat omgevingsmanagers. Dus ook blijven investeren in hun eigen ontwikkeling. Maar ook. Uh, en dat niet alleen maar doen in. In de diepte van het vak, maar juist ook in de breedte. Want er zijn zoveel aanpalende gebieden uh, in de psychologie, in de, uh, uh, in de bouwkunde, in de uh, uh, organisatiewetenschap, in de veranderkunde. Die, die gaan helpen om omgevingsmanagement taal te geven. Oké, okay, maar dit is dus wat wij doen. Dus het ondertitelen van jezelf is volgens mij echt, echt heel belangrijk. Omdat dat helpt om te laten zien dat je altijd als omgevingsmanager oog op de bal hebt en zicht op het doel. En volgens mij is dat iets wat we niet genoeg kunnen blijven uitdragen.
0: Ja, dat vind ik echt een supermooie boodschap om mee te eindigen. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd en uh, om ons mee te nemen in jouw wereld. En uh, bedankt voor het luisteren.
1: Graag gedaan. Tot ziens.